0: I'm Salve, salve, galerinha, muito boa tarde para quem está ouvindo de tarde, boa noite para quem está ouvindo de noite e bom dia para quem está ouvindo de manhã, né? Eu sou o Luíde, aqui comigo está a Elisa. Boa
1: tarde, bom dia, boa noite.
0: Hoje a gente está aqui no segundo episódio do Puxa tem misa Podcast para bater um papo com vocês, fazer umas referências, conversar sobre algumas coisas da cozinha... Interajam com nós no Instagram, fazendo perguntas, mandando tema pra gente falar abordar. aqui no podcast, é, pra gente abordar. A gente quer manter um papo legal, leve, leve descontraído, sem, sem muita coisa chata, sem enrolação. Tentar ao máximo agradar vocês aí, pra não ficar uma coisa cansativa também. O que, que tu acha sobre o mercado atual assim, da cidade? O que, que chama a atenção na cidade de Pelotas na gastronomia?
1: Eu acho que por ser uma cidade muito rica, parte gastronômica, é eu acho que a gente tem muita cultura aqui na nossa cidade. Então, sim, tanto que tem vários tipos de restaurantes com uma gastronomia elevada e diferente, né? A gente consegue encontrar comida mexicana, a gente encontrar comida tailandesa, chinesa, japonesa Então a cidade tem esse, esse polo gastronômico muito complexo, muito rico
0: Sobre as oportunidades assim Tipo, eu, eu vou te dizer, eu, eu acredito que a cidade tenha bastante é, variedade de gastronomia. Eu acredito que realmente tem gastronomia de todo mundo praticamente aqui. Eu acho que algumas são mais valorizadas que as outras. Umas funcionam bem, outras nem tanto. Não sei porquê, porque era para funcionar. Era para...
1: Eu acho que falta incentivo para os donos de restaurante. Poderia ter assim um um encontro assim, um, um festival, alguma coisa assim só dos restaurantes aqui da cidade assim até pra, pra todo mundo poder conhecer, né? E, e
0: de quem acha que tinha que vir esse incentivo?
1: Eu acho que poderia ter uma união assim desses donos de restaurantes dos representantes para que isso viesse a acontecer, chamar o público do restaurante X pro restaurante Y pra conhecer toda essa parte assim todo todo esse esse milhar que tem no, no
0: caso tu diz um dono ajudar o outro isso é
1: ao invés de ter essa parte de, de... não pensar só na concorrência né só se puxar mais para esse
0: lado né eu acho eu acho uma ideia boa sabe o problema de pelotas é que tem, tem muita essa parte da competição eu acho que tinha que acabar isso é eu acho que nesse mercado da gastronomia, como a gente falou no primeiro episódio, é, tem espaço para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas nunca vão deixar de comer. As pessoas nunca vão deixar de querer ir no restaurante e deixar de querer pedir comida em casa. Elas sempre vão experimentar coisas novas. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Se rolar uma ajuda entre todos, seria bem mais fácil, né?
1: Com certeza, até o que está acontecendo bastante aqui na, nessa, na nossa cidade, essa estrutura que vem acontecendo de vários restaurantes terem, vão por um, um container, ter um espaço assim que consegue juntar várias gastronomias, em um único espaço, um, em outras cidades maiores, assim, tipo Food Park, assim que se chama. Sim,
0: que nem estão fazendo lá no, no, no Parque Una, por exemplo. Exatamente. Que nem vai rolar lá no Quartier também, né? Isso,
1: aquele da Juscelino também. Sim. Então, a, o que isso vai acrescentar, acho que pra gastronomia vai ser muito, muito foda, assim, porque com, vai ter essa união. Então vai gente mais nova, vai, vai querer o pessoal levar os pais, claro, quando passar essa função toda da pandemia Mas também tem essa parte de que os restaurantes estão muito bem organizados para poder receber o pessoal né? é,
0: é verdade, eu acho que no caso com esse, com esse novo segmento que a gastronomia vem tendo aí de, não food trucks, mas esses containers de comida aí e lugares fixos uma praça um parque até né? mesmo
1: posto de gasolina é, tá posto de gasolina, né? que agora
0: tem muitos restaurantes acoplados eu acho que é bem legal assim porque cria bastante oportunidade na cidade sabe quanto mais restaurante mais vaga tem mais emprego tem mais variedade tem para nós consumidores conhecermos eu acho que é uma uma boa iniciativa, digamos, né, esse, esse negócio assim.
1: Não, e é legal que eles estão, estão bem distribuídos assim na cidade, né, não tá sendo só uma coisa central, tanto que pro bairro novo já tem a ideia, já existe um plano. Então, não, é importante também ressaltar que eles não estão só na parte central ali para justamente eu acho que para não existir essa, essa função de, ah, é no centro, de repente é para um outro poder aquisitivo, né. Então, que isso fique pra, claro para as pessoas que vai ser muito bom para todos, todos terão acesso até porque esse é, tipo de coisa não tem muito é, pagamento, Eu né, acho tá? já
0: tem umas quatro na cidade, eu acho, né? Tem, tem o do Parque Una, vai ter o do Quartier, é. tem esse da Juscelino e tem um lá na Colina do Sol, se eu não me engano, na Marcílio Dias, é. que também tem esse conjunto de containers aí com comida.
1: É, não, isso é massa, e... é. Isso, e vão ser as refeições. Eu acredito que não seja tão caro, porque eu acho que é mais puxado para uma comida de
0: rua. É, exatamente. Que é, um outro é uma legal. ideia legal, uma ideia legal de comer na rua, comer com as mãos, uma comida rápida, um ambiente aberto. Eu acho que vai ser uma ideia bem legal.
1: Essas ideias... Inclusive, já tem várias
0: funcionando, né? Já, ah, Arna ah, ali no, é. selino, ali no, no Parque também já tem alguns funcionando.
1: O Pelotense. Né? Eu, eu, eu acredito que são em todos os lugares, mas para eu vocês eu gosto muito dessa coisa nova, essa coisa de, do, do crescimento, né? De novidade. Então, cabe assim, aí acompanhando o, o processo, né? Essa questão toda de. E cuidar para não perder a tua identidade, né? É, esses dias
0: até um amigo meu, ele falou assim, bah cara, mas. Aqui em Pelotas só tem hamburgueria, só tem hambúrgueria, só tem hamburgueria. Eu fiquei, cara, mas eu acho isso legal. Porque quanto mais hambúrgueria tiver, mais tipos de hambúrguer eu vou experimentar. É mais modos de fazer eu vou conhecer. Eu vou ver novidades, eu vou ver, novidade, eu receitas, vou ver a criatividade. Exatamente. Né? Marcas, então eu acho legal ter bastante hamburgueria. Eu não acho que é uma coisa, ah, é moda, é moda. Não, cara, eu acho que é legal, sabe? Porque a galera vai, cada um vem com uma ideia, cada um cria um hambúrguer modifica o um hambúrguer, né, como eu, eu gosto de dizer que nada se cria, tudo se modifica, então eu acho que cada um vai aparecer com uma ideia, cada um vai trazer um um, um, uma, um tipo de afetividade, um tipo de gastronomia, de essência, essência. Eu, então eu acho bem legal essa ideia de tá surgindo várias coisas, várias coisas, eu acho
1: eu acho um ponto positivo interessante para a
0: gastronomia, né, é um ponto positivo. E
1: porque também tu pode provar vários assim, até escolher teu preferido. A gente né? gosta de
0: provar vários, né? Uau, não
1: <risos>
0: Eu queria também comentar um pouco sobre o negócio de, da carreira, assim, sabe? De início de carreira na cozinha. Porque rola um, uma febre de uns 3, 2 anos pra cá, rola uma febre de gastronomia de todo mundo querer fazer gastronomia, todo mundo querer ser cozinheiro. E muita gente, na verdade, não sabe o que é ser cozinheiro. Muita, muita gente, eu mesmo trabalhando na cozinha já faz um bom tempo, eu já eu vi muita gente querer entrar na cozinha porque acha que é aquele glamour. É um assunto clichê? É um assunto clichê, mas é uma verdade, sabe? E a galera entra na cozinha achando que é, é glamour, que, que vai...
1: Só ali a finalização dos pratos ali, só a É boca, isso, aparece, vai, né? vai, vai,
0: vai ser Masterchef, sabe? Vai, vai cozinhar coisa bonita, vai fazer pratos bonitos, vai mexer com... com... Usar a
1: matéria-prima mais forte. É, né?
0: alimentos caros, com coisa que a gente vê na TV e não é assim, né? A gente trabalhando Sim. na cozinha, a gente sabe bem que não é assim quem tá escutando e trabalha na cozinha, sabe muito bem que não é assim, que não é esse glamour tem a hora de limpar a chapa até ontem tava conversando com, com um amigo meu e ele falou a galera quer toda fazer hambúrguer mas limpar a chapa ninguém quer sabe? A, a galera quer toda mandar o pratinho tocar a cineta ali na na boqueta da, da, da cozinha todo mundo quer tocar a cineta e mandar pro garçom lá, na mesa 12 mas na hora de limpar o chão na hora de limpar o fogão não, é ruim. Inclusive, eu, eu tive... Eu acho que eu já te contei, mas eu vou te contar de novo. Eu tive um caso no restaurante que eu trabalhei que foi uma, uma, uma menina trabalhar lá com nós, fazer um estágio. E no primeiro dia de teste da menina, ela tinha que fazer picles de cebola. E ela foi fazer o picles de cebola... Eu dei essa função para ela, porque era o que tinha para ela fazer no momento, né? Alguém ia ter que fazer. Se ela não fizesse, eu ia ter que fazer. Alguns dos guris que trabalhavam comigo ia ter que fazer. E ela foi cortar os 7, 8 quilos de cebola. Ou 9, 10, talvez. E ela cortou. E no outro dia ela não apareceu. Ela não voltou. E eu acho que... Achou pesado. Achou que a cozinha ia ser... Saiu da faculdade e vai chegar na cozinha e vai fazer comida. E não é bem assim, né? O restaurante tem todo uma, uma, um protocolo a ser seguido, tem todo um pré-preparo, tem um tem funções, cada um tem sua praça. Não é simplesmente, ah, vou chegar hoje no primeiro dia e já vou fazer meu prato, já vou fazer alguma coisa. E às vezes a galera não entende isso, às vezes a galera quer chegar e cozinhar. E não imagina que alguém tem que cortar a cebola, alguém tem que descascar a batata.
1: É, mas hoje em dia até que rola essa, essa parte das pessoas falarem, cara, é, é um do, dos trampos mais cansativos que tem. Ele não é muito valorizado, o salário não é tão maravilhoso, a tua carga horária é pesada, né? Então, é prestar atenção nisso aí, claro. Todas as profissões têm seus prós e seus contras. Porém, a cozinha, né? É aquela coisa de tá muito calor, tá muito frio, tu vai ter que tá lá rendendo, e vai ter essa parte da cebola, da batata, da, do, do pão, né, então, é, tem que gostar, né, muito, muito amor, é, depois de um tempo trabalhado tu vai descobrir é, qual parte tu gosta mais, mas enfim, essa parte é, toda vai ter, né? Tem
0: toda aquela parte também do. do... Teus amigos vão estar tá trabalhando. Teus amigos vão estar tá curtindo, tu vai estar tá trabalhando.
1: É, é, é o tem, né? tem uma festa
0: da família, tu vai estar tá trabalhando.
1: Então, tu vai chegar a três depois, É, né? final de
0: semana, tu tá trabalhando. É feriado, tu tá trabalhando. Enquanto todo mundo tá curtindo, tu tá trabalhando para os outros curtirem, né? E eu acho que isso é uma das coisas que mais pesa na cozinha. Carga horária e os dias trabalhados. E, e, e o salário também, né? Porque a gente não é muito valorizado, não. Então eu acredito que isso é uma coisa que a pessoa tem que analisar muito bem antes de entrar. Eu, eu cozinho bem. Isso é uma das coisas que menos importa às vezes na cozinha. Ah, gostar de cozinhar, gostar de, de é, cozinhar bem. Claro que tem que cozinhar bem, mas isso tu adquire com a experiência, com o tempo. Mas o principal é tu amar muito a cozinha e estar tá disposto a largar as coisas por ela. A, a deixar de ter uma vida normal para ter uma vida de cozinheiro porque é diferente é bem diferente né
1: a ideia é que a gastronomia seja uma profissão valorizada porque né? exige muito da gente né? exige muito exige demais <risos> então que seja principalmente valorizada to, uh, o salário seja relacionado a, a propício né para o que está executando e mais pra frente a gente, todos, tenhamos uma coisa completa, né? Que, que seja uma profissão em que tenha a procura das pessoas e que não seja aquela coisa de desistência, né? Tem gente que desiste na faculdade é ou no primeiro emprego.
0: Como surgiu o teu amor pela cozinha? Porque eu, eu fico pensando assim, às vezes, como, da onde surgiu o meu amor pela cozinha, sabe? Onde surgiu o teu?
1: Às vezes é uma aquela essência que a gente tem que a gente não, não se dá conta, né? O meu foi pelo meu pai. Não tava em casa para fazer o almoço, então no turno da noite ele fazia a janta que teria que ficar pro almoço. Desde pequeno eu e meu irmão, nós tínhamos que nos virar, né? Então...
0: Então tu sendo a mulher da família... Sempre cai pra ti esse negócio, né? Tem esse estigma é, tem, né? Né? da tem, cozinha. Tem, Não, tu é tá mulher, né? que faz comida, né?
1: É, mas desde o início eu sempre me interessei, até pra ajudar também, era na cozinha, ele ficava lavando a louça e ficava espiando, vendo o que, que ele tava fazendo, né? Então era, pai, por que, que que tem que fritar a cebola? Isso eu lembro desde pequena, assim, né? Com,
0: com quantos anos tu tem essa, essa lembrança, essa ah, memória? Eu
1: acredito que uns 8, 10 anos, Nossa. eu acho que eu já tava na, na volta Muito ali, nova, né? É muito nova. Então... Fome, não, a gente não podia passar, né? Então, também não ia viver de, de bolacha.
0: Tu sabe eu não tenho essa lembrança, sabe? De, Vai, eu de quando bom. eu era pequeno, eu estar tá na volta da cozinha. Eu era pequeno, eu queria estar tá na rua, eu queria estar tá andando de bicicleta, jogando bolinha de gude, eu não tenho esse negócio de...
1: Na, sempre na volta dos alimentos, tanto que eu tenho vontade de fazer nutrição.
0: Tu fez gastronomia, né? E
1: eu fiz gastronomia na Federal e... Fiz o um curso técnico de agroindústria no KVG, que era junto com o ensino médio. Então, era uma coisa bem puxada, assim, e ali também, sempre na volta dos alimentos, lá no... no tu técnico.
0: sabe que eu, eu pequeno não, não tinha essa lembrança aí que tu tem, essa coisa legal, sabe, de ah, é, ver alguém cozinhar e querer cozinhar e... E também um pouco porque tinha que cozinhar, né? Não tinha outra escolha. É... Mas eu homens, adolescentes assim, eles querem ser jogador de futebol, né? E comigo não era diferente. Eu queria ser jogador de futebol. Eu queria ser boleirão lá, né? Era... Futebol, pra mim, era o dia inteiro. Não tinha horário. E então, eu... teve uma época na minha vida que eu me obriguei, a... A minha mãe me obrigou, na verdade, a fazer alguma coisa e foi pro lado da panificação. Então bem novo eu entrei pro lado da planificação e da confeitaria, e eu, eu fiz cursos e tal, e eu comecei a trabalhar nessa área, sem querer, sem gostar, sem, sem esse amor. E aquilo foi me, me cativando, sabe, porque eu eu comecei a, a conquistar as coisas por causa daquilo, eu comecei a comprar o que eu queria por causa daquilo, e aquilo começou a ganhar minha atenção, a ganhar o meu tempo mais ainda até que um dia eu pensei não, mas eu não quero mais ficar só nessa parte eu quero ir pro lado da cozinha eu quero querer estar tá na ação ali. Ah, eu preciso fluxo, é, eu movimento. preciso do fluxo, eu preciso do movimento eu preciso daquele, daquela correria que eu via então ali chegou nos 19 20 anos eu comecei não, peraí, eu gosto muito dessa parte da cozinha e, e também teve a, a época do quartel que eu tinha que fazer a minha comida e, e eu morava lá bem longe, então eu tinha que fazer comida, eu tinha que fazer a minha... o que eu ia me alimentar, não podia viver de pão, de bolacha, como muito falou, né? Então eu tive que ir para essa parte que me apaixonou, me, me cativou totalmente. E quanto mais ele eu fico, mais eu gosto e menos eu me enxergo em outro lugar, a não ser atrás do fogão, ou, ou pelo menos na função de... de restaurante, sabe? Uhum. Mas sempre participando na cozinha.
1: É uma sensação muito boa. Na real, eu nem sabia que isso ia tornar a minha profissão, né? Tá, a gente gosta, a gente fazer e tá.
0: Às vezes tu gosta tanto daquilo que tu não enxerga como profissão, né? Tu não. não enxerga que, ah, eu vou trabalhar na cozinha.
1: As duas opções eu coloquei, nutrição e gastronomia.
0: Tudo relacionado à comida. Tudo. E eu
1: recente a saída do curso técnico. Então, eu entrei na faculdade e a ficha caiu. Então tá, então é isso que eu vou fazer uh, por mim. Uma experiência legal, eu trabalhei em lugares legais, né?
0: Bastante trabalho, é uma cada coisa vez mais. Mu muito... Agora, sendo o dono do meu próprio negócio, eu enxergo coisas que eu não enxergava quando eu era funcionário.
1: É verdade. Às
0: vezes eu fazia, fazia coisas que eu achava que estava fazendo certo, mas agora como... Hum. O dono do meu, do meu negócio, eu enxergo o que eu estava fazendo errado, né?
1: da eu os dois lados, é, né? É verdade. Então, o que que, principalmente, a gente fala, né? Desde o início que a gente deu a vida a Guapos da Astronomia, que a gente queria acertar as coisas que a gente errou
0: e agora mudando um pouquinho de assunto eu queria que tu me dissesse alguns lugares referência para ti aqui em Pelotas vamos falar dos lugares que tu gostaria de indicar pro pessoal dos lugares que tu acredita muito aqui em Pelotas que tem potencial, que, que são legais, são bons tem uma gastronomia interessante tem pessoas boas trabalhando fala um lugar de referências disso para ti aqui
1: acho que o primeiro seria a nave por já ter trabalhado lá...
0: A nave é muito foda, é muito da hora, né?
1: né? E por ser uma coisa uh, diferente, que, que a gente estava uh, tá acostumado, é. né? Ser uma, era uma coisa diferente...
0: Cara, só deles terem a própria cons... cerveja, Também. sabe? é Já é uma... tá muito alta essa onda de hum. cerveja artesanal no Brasil todo. Então, só deles produzirem a própria cerveja, que inclusive já ganhou prêmio, e mandar um salve aí para a galera da, da cervejaria da nave lá,
1: eles sabem trazer esse, esse uh, conceito que a gente tem sobre restaurante, né? Então, o Madremia também né? um, um paixão, né? <risos> né? é um né? a paixão, né? É um restaurante que consegue atingir tudo que, que é público, assim, a, a, a gastronomia deles, assim, a culinária mesmo, né? Porque,
0: restaurante, é... né? Porque restaurante não é um lugar que tu vale vai e come, entendeu? entendeu? O nome diz Refeitório. Restaurante é um lugar que tu vai lá, te senta, aproveita o lugar, aproveita as pessoas, é bem atendido, te sente aconchegante, é, restaura, né? Restaurante restaura a tua energia, a tua vibe, sabe? E aquilo é um. Aquilo é um lugar que eu acho que faz muito isso, né?
1: Estão sempre envolvidos com alguma causa. É. É, tipo, tem a função de, de ter horta, tem a função de. De fornecedor local.
0: Que é muito importante, né? Fortalecer é, o local. É, tem,
1: tem todo um esquema, assim, que é uma coisa que vale super a pena.
0: Eu vou te ajudar com essa lista. Eu, eu gosto muito da confraria de Espetim. Eu
1: adoro. Muito,
0: muito, muito. Vou mandar um abraço pro Gabriel. Cara, a confraria é um lugar também que é um... É um lugar que é um restaurante mesmo, te restaura, te, te dá uma vibe boa, energia boa, um lugar bom. Comida Carne boa. de qualidade, chopp de qualidade, da cervejaria daqui de Pelotas também, a Roca, que é muito boa a cervejaria. Então, ah, se eu for ficar citando assim, a, a galera que é, que é desse meio, que é, que é amiga da gente, assim, nossa é muita gente, mas vamos lá, Vinícius Bistrô. Um cara que é incrível também.
1: Que veio de São Lourenço.
0: para veio de São Lourenço e... Pra cá tomou e tomou conta, conta da cidade. E muito bem tomado, porque é um lugar incrível. Eu não posso dizer assim. Eu não fui lá ainda, não, não conheci ainda, mas eu já conhecia ele, já conheço ele. já O trabalho dele, o trabalho dele é muito bom. É, é um lugar bonito. E só pelo sucesso que ele faz já, já fala por si, né? Uh, vamos ver o que mais. Tem o Black Bison que é muito legal também, uhum. um, uns hambúrgueres de muita qualidade, agora reabriu, reformado, tá lindo de conhecer. O que mais tem aí? Delícias Portuguesas também, é um lugar é, de, da, da alta gastronomia, digamos, não por valor, mas pela gastronomia impecável que o, que o Emil apresenta. Fora também os, as, as empresas que estão começando agora, a gente está citando umas que já estão bem estabilizadas aí no mercado, mas tem as empresas que estão surgindo agora também, tem a hamburgueria Brasa, do Jackson e da Jordana, que é bem legal, um lugar referência para nós de hambúrguer. É
1: verdade, que hambúrguer! é hambúrguer
0: bom na Brasa, é. e além, além da hamburgueria Brasa, eles ainda tem o paladar ah. artesanal, né? que é uma padaria artesanal que só faz coisa boa, eles estão mandando pão aí de hambúrguer para várias hambúrguerias de pelotas. E
1: fora também. Fora de
0: pelotas também, que é muito legal isso. Bom, se a gente ficar falando aqui os lugares, a gente vai até amanhã falando, né? A ideia não é essa, a ideia é tornar uma, um bate-papo legal, descontraído. Então, acho que por hoje é isso. Ah, queria dizer para vocês que na, no próximo episódio, não sei se nesse terceiro episódio ou no quarto, vamos ter já convidados. Tá, o primeiro deles vai ser o Jonathan Montiel. Ele é cozinheiro da nave. Ele é um baita cozinheiro. É um grande amigo nosso também. Convidar ele para ser o estreante da nossa do nosso bate-papo, do nosso podcast. E acredito que vai ser muito legal e interessante para vocês. Que estão entrando nessa área. Que estão curtindo a gastronomia. Que ah, não são cozinheiros, mas gostam de comer. Gostam de conhecer coisas novas. Então, acho que... Vai ser um bate-papo bem legal e a gente queria que vocês pudessem estar aí participando também, certo? Eu acho que é isso e um abração aí pra vocês, é nóis.
1: Um abraço, um beijo, valeu, até a próxima.